0: Willkommen bei Die Message, der Investment-Podcast. Uli,
1: wir haben es geschafft. Wir sprechen schon seit Wochen und Monaten darüber, dass wir die Gespräche, die wir sowieso ja wöchentlich, monatlich führen, über die Kapitalmärkte mal aufzeichnen und, und auch für andere Zuhörer zugänglich Jetzt, machen. Dass sie uns mal über die Schulter hören können. <lacht> Richtig, hast auch so recht. Jetzt haben wir es geschafft. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammengefunden haben. Ich mich auch. Aber lass uns doch damit starten. Stell dich doch einfach mal kurz vor, damit die Leute
0: auch wissen, mit wem die es hier eigentlich zu tun haben. Ja, mein Name ist Uli Voss. Ich bin seit äh, 27 Jahren am Kapitalmarkt aktiv, 17 davon in Family Offices. Bin derzeit beim Tresono Family Office hier in Köln, quasi einen Steinwurf entfernt und freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Mein Name ist Uli Howard. Ich bin Co-Founder der Fundview GmbH, einer Nachrichtenplattform, die über die Asset management branche berichtet. Ähm, ich bin erst acht Jahre am Kapitalmarkt ähm, tätig. Sprich, wir haben einen klaren Experten und einen klaren Schüler wahrscheinlich in dem Podcast zusammen. Oh, ich ähm. weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer bin. Oder? Ja. <lacht> Gut, das wird sich jetzt über die nächsten paar Folgen herausstellen. Ähm, aber ich freue mich, wie gesagt, dass wir hier zusammen haben. Was hast du heute mitgebracht?
0: Ähm, ich glaube, was man heute <lacht> alles liest über China, da kann man eigentlich nicht dran vorbeigehen, ähm, einfach mal dort die ganze Thematik zu beleuchten. das hat sie die Nachrichten haben sich ja förmlich in den letzten Wochen überschlagen. Es äh, fing an bei irgendwelchen äh, Edukationsdienstleistern, die, äh, wo die Aktien sich fast auf Null bewegt haben, nachdem äh, die Regierung gesagt hat, äh, die dürfen einfach keine Gewinne mehr machen. Und äh, gerade heute jüngst äh, kam die Meldung, dass die Casinos äh, nächstes Jahr dann nochmal die neuen Verträge verhandeln müssen, äh, was dann auch in dem Sektor zu irgendwie 5, 6, 7 Prozent Abschlägen geführt hat, die jetzt auch seit Jahresanfang sich mal schön halbiert haben. Also wir sehen einfach im Portfolio, er ist auf einmal ein äh, politisches Risiko eingekehrt, möchte ich mal sagen. Früher hat man an den Börsen gesagt, politische Börsen haben kurze Beine, aber ich glaube, hier muss man schon noch mal beleuchten, äh, was für Chancen und Risiken eine, eine Investition dort hat. Und ich glaube, in den Medien wird ja auch sehr stark darauf fokussiert,
1: dass es hier häufig um die Tech-Firmen, um die, die Tencent und Alibabas etc. geht. Aber ich, ich glaube, und das werden wir jetzt auch gleich erarbeiten, da steckt einfach noch viel, viel mehr dahinter. Für mich stellt sich, stellt sich jetzt am Anfang die Frage, kann ich eigentlich noch in, in China investiert bleiben?
0: Ja, Olli, das ist eine sehr gute Frage und die muss jeder, glaube ich, für sich individuell beantworten. Ich glaube, wir können hier nur ein paar Fakten äh, zusammenbringen und äh, über bestimmte Themen reden. Ähm, und am Ende muss jeder selber entscheiden, was er mit seinem hart verdienten Geld macht. Äh, und ähm, ich glaube, vielleicht, um da ein bisschen auszuholen, ähm, sollte man vielleicht die Historie in China so ein bisschen einbetten. Also wir haben ja ähm, die, den starken Aufschwung Chinas im Prinzip seit äh, Anfang der 90er. Also wenn du dir überlegst, ähm, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema jetzt mal kontrovers auseinandergesetzt, und 1990 hattest du eigentlich 750 Millionen Chinesen, die unter der Armutsgrenze gelebt haben. Und wenn man sich diesen Aufstieg in den letzten 30 Jahren vor Augen führt, also wir haben laut Weltbank nun 100 Millionen in der Mittelklasse, die also über ein Vermögen von über 110.000 Dollar verfügen. Und wenn man das mit Amerika vergleicht, da sind es gerade 99 Millionen Menschen, die so viel Vermögen haben. Also das war sicherlich die größte Aufholjagd der Geschichte. Und ähm, ja... Wenn man so überlegt, 2001 hatten wir den Beitritt Chinas zur WTO, 2020 das Regionalabkommen, was am 15.11. unterschrieben wurde, zur größten Freihandelszone der Welt. Und ja, eigentlich sehen wir eine Normalisierung. Also es gibt vom Angus Madison, der leider verstorben ist, von der University of Groningen, oder Groningen, wie der Holländer vielleicht sagen möchte, ein schönes Schaubild, was wir interessierten Hörern auch gerne zur Verfügung stellen konnten. Und ähm, da sieht man eigentlich, dass in der Vergangenheit, also der hat einfach äh, seit Geburt Christi im Prinzip mal das GDP abgetragen, so schwierig das auch ist. Da gibt es natürlich vielleicht auch kritische Punkte, aber man sieht eigentlich, dass äh, China dort auf Platz zwei war, knapp hinter Indien äh, und dass eigentlich die Industrialisierung äh, den ganzen diese ganze Sache verschoben hat, dass sich da eigentlich die erst Europa und dann die USA eigentlich aufgemacht haben und äh, ja, wir sehen jetzt eigentlich eine Normalisierung, dass China als Anteil vom GDP der Welt zurückkehrt, was eigentlich nur eine Normalisierung ähm, ist. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was man hier
1: sehr detailliert besprechen kann, denn ähm, wenn wir auf den Wachstum der Wirtschaft schauen, und da sprechen wir sehr häufig mit Investoren, Fondsmanagern etc. drüber, die Wirtschaft wächst und ähm, über die letzten fünf Jahre wahrscheinlich so ähm, pro Jahr um die sieben Prozent, verglichen mit der USA ist es ja um einiges mehr. Wenn wir aber dann die Aktienmärkte ähm, uns anschauen, dann sind wir über die letzten fünf Jahre ein, ein Wachstum in China am hang von 17 Prozent, insgesamt über fünf Jahre und wenn wir uns die USA anschauen, haben wir um die 117 Prozent
0: ja, über die letzten fünf Jahre. Ja, da muss, muss man aber auch einhaken, weil es gibt diverse Studien, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel von, ich glaube, Ritter war es um die 2004-2005, der hat ähm, einfach mal mit anderen zusammen das ökonomische Wachstum und Equity Returns verglichen. Ähnliches gibt es auch von Dimson Marsh und Staunton, die da immer dieses... Äh, Financial Yearbook machen. Also man darf nicht den Fehler machen, dass man GDP-Wachstum, also Wachstum der Volkswirtschaft gleichsetzt mit Aktienmarktrenditen in den Ländern. Das ganze Thema ist ein bisschen komplexer. Es gibt sogar Findungen, dass langsam wachsende Volkswirtschaften teilweise eine bessere Aktienperformance haben. Ich glaube, am Ende des Tages muss man immer gucken, wie sind einzelne Titel bewertet. Also ich habe vielleicht auch hohe Wachstumsmärkte, was dann dazu führt, dass diese Aktien eben mit einer Prämie handeln und dass dann am Ende, wenn das Wachstum nicht so eintrifft, dass ich dann auch nicht solche Returns mache. Also dann, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, wie du selber schon sagst. Da muss man sicherlich vorsichtig sein. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ich nenne das mal von Hand zu heute. Was man sicherlich sagen muss, ist, wenn man sich China anguckt, was ich mir jetzt in den letzten Tagen und Wochen angeschaut habe, was mir auch nicht so bewusst war, wenn du das Land nimmst. Und es gibt eine sogenannte Hu-Linie, die ist nach Hu Huanyong benannt, einem chinesischen Demografen quasi, der das Land ein bisschen vermessen hat. Und er hat damals in den 30er Jahren eigentlich eine imaginäre Linie gezogen, die China in zwei Teile teilt. Und das ist eine sehr interessante Sache. Und zwar sehen wir, dass im, im Osten dieser Linie, das ist also der, der großindustrielle Raum und, rund um, ums Meer, dass dort eigentlich 94 Prozent der Bevölkerung lebt. Ja? Und im östlichen Teil sind es eigentlich nur 6 Prozent. Und das zeigt eben auch ganz schön die wirtschaftliche Kraft, denn die wird im Osten des Landes gemacht. Das hat sicherlich damit zu tun. Dass eben dort, dass in der Ursprünglichkeit ähm, die Han-Dynastie oder die Han ähm, erwachsen sind, weil da einfach fruchtbares Land war. Das war eine sehr starke Gemeinschaft und auch die, die Ethnizität der meisten ist äh, in diesem Bereich. Ähm, ja, und das letztendlich hat es mit dem mit der Thema äh, Regenfall zu tun. Wir haben da ein, eine auf dieser Linie ist eben auch eine Regenfallmarke, das eben östlich davon weniger als 40 Zentimeter im Jahr fallen, da kannst du nicht viel anbauen. Und so hat sich eigentlich noch stärker als zum Beispiel in den USA, wo wir auch an beiden Küsten eben die überwiegenden Teil der Population haben, hat sich das in China alles auf die östliche Seite äh, über die Jahre entwickelt. Uli, wieso erzählst du uns von der hohen Linie? Welche Bedeutung hat sie? Es ist ganz interessant, weil das eigentlich geostrategisch einen sehr wichtigen Punkt ausmacht, denn die, die chinesische Geschichte ist davon geprägt, das, deshalb auch die chinesische Mauer, wenn man sich die anguckt, das waren damals eben ähm, die, die Mongolen und, und die Russen, die eigentlich von der nördlichen Seite eingefallen sind. Also wenn ich mir China als ähm, als Land eben anschaue, ähm, gibt es halt eigentlich drei Zuwegungen. Wie gesagt, dieser östliche Teil ist sehr bergig und auch äh, nicht sehr fruchtbar. Das ist schwierig, darüber früher eben einzufallen. Wir haben eben die Mongolen, die aus dem Norden kamen oder die Russen, da, daher die den Effort, diese chinesische Mauer zu bauen, unten in Vietnam ist noch eine Möglichkeit. Und eben, und das ist äh, vielleicht auch in Zukunft wichtig, äh, der Seeweg. Und das erklärt vielleicht ähm, auch den Konflikt ähm, um die Inseln dort oder um, um das, das äh, Asiatische Meer, äh, weil dort äh, das extrem wichtig ist, äh, eine Vorherrschaft zu haben. Denn da konnten, könnten andere ihn in die Suppe spucken, äh, für Transportwege versperren. Äh, oder das ist der einzige Punkt, wo China eigentlich angreifbar ist.
1: Jetzt haben wir ja den, den geschichtlichen Aspekt so ein bisschen ähm, beleuchtet. Und ich glaube, was wichtig ist, ähm, denn darüber werden die Medien auch gerade ähm, getrieben, ist eben dieser Tech-Crackdown. Also wir hören über ein Endgroup-IPO,
0: der zerplatzt ist. Wir hören über ein IPO Diddy, der in den USA stattgefunden hat. Ja, und wo und fast die ganzen Proceeds vom, vom IPO dann als Strafe nachher zu zahlen ist. Ja, das ist schon einmalig in der Geschichte, glaube ich. Richtig. Dann, dann hören wir über die Alibabas
1: und Alipays, ähm, wo auch von der Regierung vorgegangen wird. Ähm, aber was, was steckt eigentlich dahinter, was, was passiert in China und ähm, wie, wie nutzen wir diese Informationen für uns?
0: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also ich, also ich glaube, zum einen hat es mit Machterhalt zu tun. Also man könnte spekulieren, ob ein Präsident vielleicht dort aus, aus, der, aus, der, The aus der Thematik Trump eventuell gelernt hat, weil wenn, wenn du dich erinnerst, in dem Moment, wo Trump nicht mehr Präsident war, haben äh, Twitter und Facebook seine Accounts deaktiviert und er konnte eigentlich seine, seine Macht, seine Plattform, seine Message, seine Message also ja. nicht unsere, <lacht> ähm, nicht mehr verbreiten. Ne? Und ähm, vielleicht hat das äh, bei dem einen oder anderen oder dem einen chinesischen ähm, Leader eben dazu geführt, dass er ganz klar festgestellt hat, man muss die Macht dieser Konzerne und. Äh, Jack Ma oder andere haben ja auch einen Kultstatus, das ist ja in China vergleichbar mit einem Elon Musk oder Jeff Bezos oder so. Also diese Personen haben ja eine unheimliche Macht, einen unheimlichen Einfluss und natürlich auch unheimlich viel
1: Geld. Und diese Macht haben die, die Firmen auch auf der westlichen Seite, also wenn wir uns ein Facebook anschauen etc., haben auch die diese Macht. Machen die in, den, in China, indem dass die vielleicht die Daumenschrauben anziehen, das, was man im Westen sich nicht traut?
0: Also ich glaube schon, dass, dass es sehr viel Beeinflussung hat und es geht natürlich da auch in eine Richtung, wir haben jetzt letztes gehört, gemeinschaftlicher Wohlstand als neues Motto, also das Common Prosperity. Ich würde es mal modernen Ablasshandel nennen, ja? also dass ich letztendlich Leute dazu bewege, entweder du machst das jetzt mal und spendest an die Partei oder an, an irgendwelche Zwecke, die ich dir vorgebe, ansonsten muss ich leider irgendein Gesetz rausholen um seine Profitabilität zu beschränken. Und es sind
1: keine, keine kleinen Beiträge. Also ja, absolut nicht. Mit 15 Milliarden, äh, glaube ich, ja. ähm, ist auch so die Profitabilität
0: äh, eingeschränkt. Also es hat auf jeden Fall äh, Strukturen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen die, äh, wie Schutzgeld oder sowas, aber ja. das trifft es vielleicht eigentlich ja. ganz gut. Ja? Also ja. das ist eine gewisse eine gewisse Abgabe, die du zahlen musst, dafür, dass du vielleicht so weitermachen darfst. Ja. Aber es ist natürlich für mich als Investor, wenn ich jetzt sage, ich investiere in so eine Firma und da kommt auf einmal der politische Faktor P in mein DCF rein ähm, und ich habe meine, meine Cashflow-Rechnung und sage, ich habe äh, eine Free Cashflow-Yield von 7% und dann müssen da 20, 30% Prozent der Cashflows abgegeben werden, dann habe ich also dann eben entsprechend weniger und äh, was halt, glaube ich, die Leute am meisten stört, das ist halt vollkommen unvorhersehbar. Also es kam ja auch, das siehst du auch an den Reaktionen der Kurse, damit hat ja so keiner gerechnet, auch bei den, Edukations-, den Online-Learning-Plattformen, das war ja vorher schon am Schwelen, die hatten ja auch schon Kursverluste, aber ich glaube trotzdem, dass viele Investoren dann auf einmal völlig ähm, auf dem kalten Fuß erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, dass es dann zu non profit organisation gemacht werden soll.
1: Ich glaube, hier wird auch eine Sache ganz deutlich, und zwar China hat, hat etwas im Blick. Die China hat sehr oft die lange Sicht und ich glaube, was auch hier sehr deutlich wird, ist, wer ist China wichtig und was ist China wichtig und die westlichen Investoren sind China nicht wichtig, es geht um deren eigene Wirtschaft, es geht um deren eigene Regierung und es geht um die, um die Idee dieser Regierung.
0: Ja, es geht sicherlich um die Macht, um den Erhalt der Struktur, also ich sag mal, das, das, das Ziel Chinas als Weltmacht zu bestehen und auch eben, möglichst viele Leute dort äh, ähm, gut leben zu lassen, in Anführungszeichen gut leben zu lassen, also dass man eine wirtschaftliche Stabilität hat. Und äh, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten dann noch sehr, sehr viel hören, weil ähm, wenn du dir anschaust, äh, wir haben jetzt diese Aktien, die fallen, wo eben auch viele westliche Leute vielleicht involviert sind, aber natürlich auch einige äh, Chinesen. Ähm, aber interessant ist definitiv auch die Struktur des Landes, weil wenn du dir mal anschaust, ähm, was an den Häusermarkten passiert ist, also ich hatte jetzt gerade mal eine Statistik gesehen, ähm, wie stark wirklich die Verschuldung auch bei Privaten ist. Ähm, also auf Bloomberg war eine Grafik, äh, die Hauspreise im, im, im Gegensatz zu den Einkommen und da fällt man schier hinten über. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe New York mit, äh, also wie. wie Affordable, was das deutsche Work, wie, wie äh, erreichbar ist das oder wie, was kann ich mir leisten? Und wenn ich überlege, ich habe irgendwo ähm, in New York neunfach, ähm, in Sydney das Zehnfach, in Tokio das 13 fache in London auch ungefähr äh, des Jahreseinkommens, ähm, was ich für mein, meine, für mein Haus bezahlen muss. Und wenn du dann da in die Statistik guckst, dann ist eine Gang zu mit 29 nach unten, aber Shenzhen, Hongkong, Beijing, alle so 45, 46fach. Das sind also. Das sind ja Wahnsinns, Wahnsinnszahlen und ich glaube, da kommen wir jetzt in den nächsten Punkt, dass eigentlich über die letzten Jahre dort auch sehr viel Spekulation in den Hauspreisen war und wir haben jetzt diese Evergrande... Ähm, wo Vielleicht kann ich da auch nochmal ja, einhaken, weil, weil ähm, was, was man da auch nicht vergessen
1: darf ist, der private Wohnungskauf ist ja auch eigentlich erst Ende der 90er legalisiert worden und als man damals eine ungefähr 60 Quadrat. Äh, Meter Wohnung gekauft hat, war diese um die 25.000 Dollar wert. Heute ist dieselbe Wohnung 800.000 Dollar wert. Aber also auch da sieht man den, den riesen Wachstum dieser, dieser Wirtschaft oder eine riesen Preisexplosion. Und die kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja der Kölner Immobilienmarkt immer noch billig, also. Ja. Ja. also für den Preis können die hier bestimmt ein paar, paar 60 ja. Quadratmeter Wohnung nicht so laut der Stimmt. Haben wir hier auch
0: einen Preis. <lacht> auch nee, also ganz im Ernst, also man sieht jetzt ja auch bei diesen, ähm, bei diesen Hausbildern, also Evergrande Grand Barnes, da war noch eine, eine andere Firma, die jetzt auch unter Druck kommt. Also die haben wirklich massiv ähm, Probleme. Und ähm, ja, ich, also wenn man das mal ein bisschen vergleicht in der Statistik, also ich habe mal ein bisschen recherchiert noch und wir haben ungefähr eine arbeitende Population von 800 Millionen Chinesen und 700 Millionen davon haben Schulden in irgendeiner Art und Weise. Also was ich sagen will, hier unter der Oberfläche ist es schon ein bisschen gefährlich, weil es gibt eine, eine schöne Grafik, ähm, die ich hier vorlegen habe und das zeigt eigentlich so, dass ähm, die Haushaltsverschuldung als äh, Prozent von, ähm, vom Einkommen, GDP, und da sieht man wirklich, wir haben eigentlich ein Level erreicht, ähm, was wir eigentlich in Japan 92 hatten oder in USA 2007. Äh, und ich weiß nicht, ob da bei dir was klingelt, was in USA 2007 passierte, ähm, das waren jeweils die Hochpunkte auch in, in Tokio, der der Hauspreisblasen, danach ging es mächtig bergab. Ich will jetzt hier keine ganz Aber ein sein. ähnliches
1: Bild haben wir da. Ich habe ganz spannend auch Berichte gelesen, dass in, in China jetzt ja auch äh, verboten ist, mehr als äh, zwei Wohnungen oder eine Wohnung ist es, glaube ich, sogar in einer Region, in der man wohnt, als Ehepaar zu halten. Und es gibt eben auch Medienberichte. Dass sich Leute scheiden lassen, ja. lassen. um ja. eine zweite Wohnung zu kaufen. Und da ja. sieht man diese Absurdität,
0: die ja. auch einfach vergleichbar ist mit mit den USA damals. Ja. ja, und man muss ja überlegen, es sind alles Leute, ich sag mal, dieses Thema Kapitalismus äh, ist ja auch neu dort gekommen in den letzten Jahren. erst. Und diese negative Erfahrung hat man vielleicht noch nicht so gemacht. Also ähm, ich glaube, hier lächelt man, wenn man jetzt Wohnungen hat in München, die man mit dem Faktor äh, 40 der Jahresmiete oder so hat, äh, aber ich glaube, das hat er einfach in der Breite, man sieht das in der Durchschnittszahlen, das sind nicht einzelne Wohnungen oder eine einzelne Stadt, sondern das ist flächendeckend. Und ich glaube, wenn das Probleme gibt, kann das wirklich auch dazu führen. Und ich glaube, dass deshalb auch die Partei dort so agiert, dass man möglichst viel Kontrolle haben möchte, auch über die ganzen Unternehmen. Was mir völlig neu war, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, dass der staatliche und Einfluss der Unternehmen auch in den Unternehmen selbst wächst. Ja, Also es gibt ein schönes... Einen schönen Kommentar, der war jetzt am 13. August ähm, im Wall Street Journal von George Soros und ähm, der eigentlich die Gefahren einer neuen Quasi-Diktatur darstellt und ähm, einfach sagt, dass, dass ein duales Managementsystem in Force, in Force, äh, forciert wird von, von der Partei. Was meinst du damit? Ähm, ja, du hast halt natürlich in den SOIs, also in den State-Owned-Enterprises, ist ja klar, dass dort die Partei mit regiert. aber was mir auch neu war, dass du in privaten Firmen ähm, eben neben dem wirtschaftlichen Management auch einen, einen Entsandten der Partei hast, okay. der dort mit die Unternehmensführung macht. Ja, und da, da fragt man sich natürlich, wie, inwieweit die freie Entfaltung und Entwicklung da möglich ist oder wie, wie weit da reingesteuert wird. Ja.
1: ja, Das ist auch ein spannender Punkt, den ich auch nicht wusste. Vielleicht ist es jetzt auch eben ein guter Zeitpunkt mal, darüber zu sprechen, wie Investoren darauf reagieren, weil wir führen ja die Gespräche mit den verschiedensten Investoren und Fondsmanagern und da gibt es eben zwei Konstrukte, die man sieht. Es gibt die Fondsmanager, die einfach einen riesen Respekt vor den aktuellen äh, Geschehnissen und dem aktuellen Markt haben, die sagen, ich möchte eigentlich mein Exposure in chinesische Aktien sehr stark minimieren und auf der anderen Seite haben wir Fondsmanager, die diese ganzen Geschehnisse als als Chance eben sehen und in den DIP reinkaufen und sagen, so günstig bekomme ich diese Titel auch einfach
0: nicht mehr. Ja, das ja, ist natürlich die Gretchenfrage. Also ich kann dir jetzt da keine konkrete Antwort geben, weil genau dieses Phänomen beobachte ich auch. Also wir haben sicherlich äh, Manager, die sagen, okay, da ist jetzt irgendein Titel 50, 60 Prozent gefallen, der vielleicht äh, Gebrauchtautos im Internet vertreibt, wo ich mich sage, ist das jetzt strategisch für eine Regierung wichtig? Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich natürlich einen Streaming-Dienstleister oder ähm, eine Online-Plattform, die natürlich auch Leute beeinflussen kann und da ist vielleicht der politische Wille, etwas zu beschränken, eben größer. Also schlichtweg kann man die Antwort jetzt nicht vorwegnehmen. Wenn man daran glaubt, dass es keine weiteren größeren Einflüsse gibt, äh, dann wird bei dem einen oder anderen Titel eine sehr interessante Kaufgelegenheit da sein, weil die über die nächsten Jahre mit dem Wachstum der Mittelschicht in China natürlich auch super Gewinne machen können. Absolut.
1: Ich glaube, wir, wir sprechen sehr viel auch über die negativen Seiten von, von der von der Einflussnahme der Regierung. Ja. Was wir auch nicht vergessen dürfen, gibt's ja. Es gibt ja auch Sektoren, die, äh, die unterstützt werden eben von der Regierung. Wenn man solche Batteriehersteller Hersteller zum Beispiel anschaut, die haben ja ein enormes Wachstum über die letzten zwölf Jahre äh, zwölf, Jahre, zwölf mhm. Monate hingenommen. Äh, einfach nur, dass sie unterstützt wurden von von China. Denn auch da haben die ja wirklich einen Plan, wo die hinwollen.
0: Klar, ich meine, du hast ja jede, jedes Mal diesen neuen fünf wo ja eigentlich die chinesische Regierung immer schon ihre Schwerpunkte, ob es Bildung war oder Umwelt, ähm, Education. Also du hattest ja immer eine Blaupause eigentlich, dass du ganz klar wusstest, wohin die Interessen die nächsten Jahre gehen. Da gibt es auch viele Manager, die natürlich da sich auch orientiert haben. Du kriegst eigentlich eine Richtungsvorgabe, ähm, was gut ist und kannst dann in diesen, in diesen Teichen, die dir schon mal gezeigt werden, eigentlich die besten Fische rausholen. Also völlig klar. Ich glaube, eins muss man sagen, China hat sich jetzt dahingehend auch ein bisschen geändert. Du siehst eben auch, diese ein Kindespolitik ist ist ja weg. Also es ist sogar gewünscht, dass man mehr Kinder hat, weil einfach die Demografie dort ähm, natürlich ein Problem langsam darstellt. Man sagt auch, äh, growing grey before growing rich, ja, also dass die eben grau werden, bevor sie reich werden. Und äh, ja, natürlich auch Gefahren wie den Klimawandel, Gefahr für die Infrastruktur und sowas ähm, das muss man einfach sehen, aber definitiv hast du eine riesige Volkswirtschaft, die natürlich auch einfach in den Zuwächsen, also wenn man sich das World-GDP anschaut, hattest du ja einen massiven Zuwachs, der einfach durch das Wachstum China kam. Also wenn wir das weg rausnehmen, mhm. dann wäre es die letzten Jahre sicherlich, hätte es nicht so toll mhm. ausgesehen.
1: Das stimmt. Uli, jetzt sind wir auf die verschiedenen Thematiken eingegangen und haben sehr, über sehr viel gesprochen, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch zu der Frage kommen, was ist hier eigentlich die Message für den Zuhörer? Wir haben anfangs auch über diesen Tech-Crackdown gesprochen, der ja nicht wirklich ein Crack Tech-Crackdown war. Das ist ein absoluter Zungenbrecher. Tech-Crackdown. Yeah. <lacht> Sondern die Regierung geht ja hier gegen sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen vor, sei es Social Media, sei es Karaoke, sei es, ähm, es Tech-Unternehmen. Ähm, also da ist ein viel größeres Bild dahinter, um eben diesen ich sage mal, gemeinschaftlichen Wohlstand, die Schere, die auseinander geht, vielleicht wieder enger zusammenzuführen und zusätzlich eben diesen sozialistischen Grundgedanken wirklich zu implementieren in ganz China, in der ganzen Wirtschaft. Und das zweite was, was das zweite große Thema, was wir ja eben angesprochen haben, war ja auch diese Hauspreisexplosion. Also wenn man auch sieht, man hat diese 22%, Prozent, 50 Millionen Wohnungen und Häuser, die einfach leer stehen, dass da, wie du auch vorhin gesagt hast, einfach viel Spekulation war, aber welche Message können, können unsere Zuhörer, können potenzielle Investoren von China einfach aus unserer Diskussion hier mitnehmen?
0: Ich glaube zum einen die Risiken nicht zu vergessen, die du ja auch genannt hast, also dass man einfach, wie auf hoher See, ein bisschen dem Wohl und Wehe der Partei ausgesetzt ist, also ich kann ja nicht sagen, welcher Sektor als nächstes oder welches Unternehmen mit irgendwelchen Sachen belastet wird, also ich glaube, je weiter man von den staatlichen Interessen weg ist, desto eher hast du auch die Chance, dass, dass ein Unternehmen vielleicht weniger dort angegangen wird. Ja, Und das
1: gilt ja generell, nicht nur in China. Das gilt natürlich auch in anderen
0: Volkswirtschaften. Das wollen wir auch nicht ganz vergessen, dass da auch teilweise eine Einflussnahme stattfindet. Aber hier ist es natürlich massiv durch diesen modernen Ablasshandel oder ich nenne das mal diese äh, Common Good-Schutzgeldzahlung, Common Prosperity-Schutzgeldzahlung, also dass du wirklich einfach... Ähm, dort einen Eingriff in, in die Schatulle hast. ja, Das ist, ist ja enorm. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wir haben einfach eine riesige Bevölkerung, die an Wohlstand wächst. Auch wenn es da mal irgendwo einen ähm, negativen Einfluss gibt, wenn dann eine Hauspreisblase platzt oder so. Aber all along hast du einfach eine sehr, sehr große Gesellschaft, die peu à peu immer an Wohlstand zunimmt. Und dort gibt es natürlich auch Sektoren, die profitieren und äh, wenn man nicht den Mut hat, jetzt direkt in Hongkong oder in China zu investieren, dann gibt es sicherlich über die äh, Hintertür, sage ich mal, Möglichkeiten, ähm, ob es jetzt ein Luxusgüterhersteller ist ähm, oder andere Anbieter von bestimmten äh, Dienstleistungen äh, oder hochwertigen Produkten, die auch ein chinesischer äh, Mensch, der dem Mittelstand äh, zugehörig äh, ist, dann einfach nutzt. Also ich glaube auch äh, ob es jetzt eine westliche Schokolade ist oder ein französischer Rotwein oder sowas. Also es sind ja alles Sachen, ähm, eine aufstrebende Volkswirtschaft will auch andere oder hat andere Konsumgewohnheiten. Äh, und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr gute Konzerne, auch in den USA und auch in Europa, äh, die letztendlich ähm, von diesen dem deutlichen Aufstieg profitieren können. Ja. Und das ist dann sicherlich der rechtssicherere Weg. Und diesen Konsum auch wirklich für sich nutzen kann. Genau. Jetzt haben wir die erste Message jetzt ja gut rübergebracht. Das stimmt, ich glaube, wir konnten
1: den, den, den Zuhörern ein paar Informationen geben, vielleicht auch Informationen, die sie eben noch nicht kannten, die äh, ihnen helfen können, da eine Meinung zu bilden und vielleicht auch eben für sich zu nutzen und davon zu profitieren. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf, auf die zweite Folge mit dir, Uli, von ähm, Die Message, der Investment-Podcast.
0: Oli, ich freue mich auch und ähm, ich hoffe, man kann sagen, äh, geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Äh, schalten Sie wieder ein äh, bei der nächsten Folge von Die Message.